0: a hazai mákatával, a mai téma.
1: Hogy hogyan is lehet megtervezni pénzügyileg. Hát mondjuk egy előttünk álló időszakot, az évet. Mégis még február van, úgyhogy beszéltünk évről. Vendégem Csatos a pénzügyi mentor. Szia a Szia kata, Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat is. Örülünk, hogy itt vagy velünk, és hát nagyon kíváncsian várjuk a tippeket, ötleteket. Talán szerintem lehet, hogy ott kéne kezdeni, hogy mik a legnagyobb buktató, meg hibák, amiket az emberek elkövetnek sporolással kapcsolatban. Hát... A legnagyobb hiba az, hogyha nem tervezzük a pénzügyeinket.
0: És gyakorlatilag nagyon jókor találkozunk, mert el lehet gondolkodni az, hogy hogyan jövünk mi pénzügyi tervezéssel mondjuk február közepén, mert képzett Katám, ez az, az időszak, amikor már az emberek úgy feladják az új évi fogadalmaikat. Tehát az, Igen. hogy sportolni fogok, egészségesen fogok táplálkozni. Végre oda fogok figyelni a pénzügyeimre, nem fogok elcsábulni az akcióknak, sporolni fogok, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a fogadalma ilyenkorak ki ö, halnak, de hogyha a célokat fogalmazunk meg, azok a célok tovább tudnak lendíteni bennünket. Uh -huh. Mi lehet cél? Hát nyilván az, hogy minél több pénzférre tudjak tenni, de ez hogy csináljam? Ő magában a spórolás az nem motivál bennünket arra, hogy hosszú távon ő gazdálkodjunk a pénzünkkel. Egyébként ez nekem veszőparipám, hogy ne csak költsük, hanem gazdálkodjunk a pénzünkkel. Mit jelent ez? Abban az esetben, hogyha csak költjük a pénzünket, akkor kitesszük magunkat a mindennapi hatásoknak, például az akcióknak, a különböző, ö, ilyen napoknak, olyan napoknak, ilyen pénteknek, olyan pénteknek, és gyakorlatilag cél nélkül azt vesszük észre, hogy hónap végére elfogyott a pénzünk. Abban az esetben, hogyha pedig gazdálkodunk a pénzünkkel, akkor mondjuk hónap elején leülünk, és szépen beosztjuk, hogy mi az, amire föltétlenül ki kell adni a pénzünket, mi az, ami marad belőle, és hogy azt mire fogjuk költeni, vagy például milyen célokat fogunk belőle
1: megvalósítani. Ki tud ennyire tudatos lenni? A rohanó világban, a mai rohanó világban, Hát mennyi időt kell mondjuk erre szánni, hogy, hogy ezt megtervezük? Van egy nagyon jó
0: hírem. Egyébként az emberek általában azért nem szeretnek a pénzügyekkel foglalkozni, mert valahogy úgy visszavézett bennünket az általános iskolában, meg a középiskolába, és azt hiszük, hogy csak azok tudnak jól bánni a pénzükkel, akik ötös meg négyes voltak matekból. a pénzügyi gazdálkodás, legalábbis a mindennapi pénzügyek szintjén soha nem a hozamokról, meg a kamatokról, meg a nagy, magas matematikai összefüggésekről szól, hanem arról, hogy mik az elveink, és mit tartunk fontosnak. Ebből adódóan az én tapasztalatom az, hogy mondjuk hónap elején, hogyha egy órát rászánunk arra, hogy végignézzük azt például, hogy az elmúlt hónapban mondjuk bemegyünk az internetes bankunkba és mire költöttük a pénzünket és megcsobáljuk a fejünket egy-két olyan tételnél, ami nem biztos, hogy jó volt és a következő hónapban már figyelünk arra, hogy ezt ne, ne tegyük meg akkor azt veszük észre, hogy a hónap végén marad pénzünk. Uh -huh. Tehát én nem olyan sok időről van szó, csak általában ez pár percet, ha rászánunk arra, hogy mondjuk ha megkapjuk a borítékot a bankunktól, akkor esetleg végigfutjuk, vagy a végét nézzük meg és általában a szemetesben landol, annélkül, hogy levonnák a következtetéseket az elmúlt havi költéseinkről.
1: Nem lehet, hogy van egy kicsit ilyen hatása is ennek az egésznek, hogy, hogy valahol egy tükörképet tart felénk, egy ilyen kimutatás, és, és inkább nem akarunk szembesülni a saját hibáinkkal, mert tudjuk, hogy Jobban be kellene osztani a pénzt, ez mégsem megy, és ezért inkább nem is foglalkozunk vele, mert hát akkor saját magam démonjaival úgymond meg is kellene küzdeni. Igen, nagyon nagyon jó helyen
0: tapi egyébként, ugyanis a pénzhez, a pénz nagyon komoly tabu a társadalomban az emberek számára, és szégyenérzet is járul hozzá. Mégpedig pont az, hogy valamilyen szinten tudjuk azt, hogy nem jó az, hogy nem, hogy, hogy számolatlanul költjük, vagy nem figyelünk oda a pénzügyeinkre, és ebből adódóan inkább, inkább bedugjuk a fejünket a mogba, hogy ne nézzünk szembe, ne nézzük a pénzügyi tükrünkkel szembe, de ez nagyon rossz útra vezet. Ezt mutatták például annak idején, mondjuk a svájci frannos hiteleknél, hogy az emberek inkább bedobták a borítékot a, a, a szemétbe, és nem mentek be a bankjukba, nem néztek szembe azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak, és ezek nagyon-nagyon komoly következményekhez vezetnek. Mondjuk általános havi szinten pedig ahhoz vezet, hogy azt vesszük észre, hogy egy olyan rossz érzés a brunk táján, amikor mondjuk meg, meglátjuk, hogy mit vontak le a számlánkról, ugye üzenetben megjön a, a telefonunkban, vagy látjuk, hogy hogy csökken az egyenlegünk a, a bankszámlánkon, ezt hívják egyébként pénzügyi szorongásnak. Uh -huh. És abban az esetben, hogyha nem figyelünk oda, akkor ez a pénzügyi szorongás ez bizony hónapról-hónapra nőni fog, aminek egyébként nagyon
1: komoly következményei lehetnek, akár a családi életre is. Meg például itt jönnek akkor képe a hitelek, hogy ugye annyira felhalmazom az adóságokat, annyira nem tudom jól beosztani a pénzt, hogy aztán nyúlok mindenfelé, hogy ezeket pótoljam. Hát akár bele is
0: kerülhetünk egy ilyen hitel csapdába, egy lefelé vezető hullámvasútba, hiszen gyakorlatilag könnyen belecsúszhatunk mondjuk, hogyha a bankkártyánkat használjuk az A hitelbe, meg a B hitelbe, és aztán, hogyha nem fizetjük vissza időre, akkor azok hihetetlenül magas kamattal ketyegnek nekünk. Nagyon sokszor, amikor leülünk például egy családdal, és átnézzük azt, hogy hol tartunk a pénzügyek terén, és ez például az elsődleges az, hogy megnézzük azt, hogy mondjuk a mondjuk a milyen kamatokat, kamatok és hitelekkel rendelkeznek a, a családok, akkor nagyon sokszor van, hogy az, hogy, hogy ők már hónapokkal ezelőtt belecsúsztak az a hitelükbe, vagy a b hitelükbe az észesen veszik, csak akkor, amikor megnézzük, hogy egyébként ez milyen kamat terhet jelent a család számára. Egy nagyon-nagyon fontos szabály van, hogy semmiféle, tehát a, a semmiféle ö, személyi kölcsönt, meg ilyeneket nem veszünk föl mondjuk karácsonyi ajándéknak, születési ajánd, születésnapi ajándékra, vagy nyaralásra, mert gyakorlatilag csak egy év nyaralást kell kihagynunk, hogy ugye a, a hitelnek a kamatát is törlesztenünk kellene, hogy ha mondjuk azt, amit hitelbe tennénk, egy borítékba pakolgatjuk bele, akkor a következő évben
1: hitel nélkül tudunk elmenni nyaralni. Hogy hogyan tervezzük meg pénzügyileg az előttünk Álló időszakot. Erről beszélgetek, Csatos Erika pénzügyi mentora ebben az órában. Hogyha te is szeretnél hozzászólni a témához, vagy szeretnél kérdezni Csatos akkor a 030-30380-as -30 várom az üzenetet, de lehet küldeni Viber üzenetet is, illetve a Facebookon láthatóak is vagyunk, ott is olvasok az üzeneteket, mindjárt innen folytatjuk. Csatos Erika pénzügyi mentor, akivel arról beszélgetek, hogy hogyan lehet megtervezni pénzügyileg az évet tudatosan, természetesen. Ugye már a buktatokról beszéltünk az elmúlt időszak de talán még a tévhitekről is érdemes lenne, hogy milyen tévhitek vannak például, ugye említetted itt adáson kívül, hogy azt sokan úgy gondolkodnak, hogy alacsony fizetés, nem alkalmas például arra, hogy félretegyünk.
0: Igen, általában van egy ilyen téves elképzelés, hogy majd abban az esetben, ha több lesz a fizetése, magasabb lesz a jövedelmem, majd akkor lesz értelme vele jobban foglalkozni, vele gazdálkodni, vagy abban az esetben, ha majd magasabb lesz a jövedelmem, akkor majd ez a bizonyos pénzügyi stressz, az, elfog, az, az, az gyakorlatilag elmúlik. Most ezzel kapcsolatban az a rossz hírem, hogy abban az esetben, hogyha a kicsivel nem tudunk gazdálkodni, akkor a nagyobb bevétellel sem fogunk tudni gazdálkodni, mert hogy mitől gazdálkodni? Jobban vele. Erre a legjobb példa a nyereményjátékok története. Ugye nagyon sokan bíznak benne, amikor leülünk beszélgetni, akkor én nagyon sokszor hallom azt, hogy jaj, hogyha majd ilyen nyereményjátékot megnyernék, vagy olyan nyereményjátékot megnyernék, majd akkor fogok befektetni, majd akkor fogok félretenni és gondolkodni pénzügyi célokba. Na most a nyereményjáték nyerteseinek vannak történetei, és bizonyos már statisztika is van erre vonatkozóan, hogy 10-ből 8 nagy nyereménnyel rendelkező tulajdon az pár évvel később rosszabb pénzügyi állapotban van, mint előtte. Ugyanis olyan dolgokba fektetik be ezeket a pénzeket, amik nagyon-nagyon sokba kerülnek, például autók, hatalmas nagy házak, aminek a fenntartása is nagyon sokba kerül, ilyenkor eldobja vala, az eldobják az emberek a munkájukat, és pár év alatt hihetetlen nagy összegeket tudnak felfalni ezek a, ezek a megvásárolt, akár felesleges
1: dolgok is. Uh -huh. És akkor, hogy csináljuk? Hogyan tervezzünk pénzügyileg? Hogy készüljünk fel? Mik a kezdeti lépések ezzel kapcsolatban? Illetve, bocsánat, még azt meg akartam kérdezni, hogy ugye az, hogy most már legtöbben azért bankkártyával fizetnek, vagy nagyon sokan, ugye ott könnyen nyomon tudjuk követni a kiadásokat, hiszen belépünk az applikációba, vagy a NetBankba, és ott teljesen fekete-fehéren ott van, hogy mire költöttünk, mire adtunk ki, sőt láthatjuk a bevételi oldalt is, össze tudjuk hasonlítani de ugye van készpénzforgalom is, tehát mondjuk lehet ez egy buktatója annak, hogy nem tudunk pénzügyileg rendesen felkészülni az elkövetkező időszakra, hogy van egyrészt készpénzforgalom, van egyrészt a bankkártyás forgalom, és valahogy a kettőt már nehéz összefésülni.
0: Abban az esetben, hogyha eldöntjük, hogy mondjuk ebben az évben már egy kicsit tudatosabban fogunk gazdálkodni a pénzünkkel, akkor érdemes mondjuk kitenni egy ilyen tartót a, 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 a például a kulcstartó mellé, és amikor megérkezünk, és akkor egyszerűen a zsebünkből vagy a táskából oda tenni a a, pénz. A, nem, nem az apró pénz, hanem a számlákat. Ja, számlákat. És akkor végén gyakorlatilag összefésülhető a kettő, mm -hmm. mert együtt, egyrészt van a bankunk, másrészt meg a számlák alapján gyorsan össze tudjuk adni, hogy mire ment, a, mire ment a pénzünk. Igen, ez időt igényel, igen, ez fegyelmezettséget igényel, de egy olyan nyugalmat tud pár hónapon belül az életünkbe csempészni, amit én biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon megéri.
1: Hát láthatóbbá válik, ugye, hogy esetleg hol folyik ki egy picit a, a kezünk közül a, a pénz. A tapasztalat egyébként. Az, hogy azt mondják
0: az emberek, akikkel leülünk beszélgetni hogy pár hónap után, azt érzik, hogy úgy kezükbe tartják a dolgokat. Azt érzik, hogy hatással tudnak lenni a pénzügyeikre, és ahogyan mondjuk egy bizonyos biztonsági tartalékot sikerül felépíteni, az pedig egy hihetetlen nyugalmat ad, hogyha bármi történik velem, mondjuk legyen szó egy betegségről, legyen szó egy balesetről, vagy a jobb oldalát néz, vagy. Egy kicsit jobb oldalát nézzük, mondjuk, elromlik a hűtőszekrény, vagy le kell cserélni a téli gumit nyári gumira, ami mind azért nagyobb összeggel jár, hogy ezt ki tudom fizetni, ez nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. És
1: akkor évvel kapcsolatban térjünk rá az éves tervezésre? Hát először is, hogy készüljünk neki, igen. Tehát, hogy mik a kezdeti lépések, hogyha szeretnénk egy kicsit pénzügyileg tudatosabbak lenni, mi mi az első lépés. Érdemes így, így szépen apródonként
0: felépíteni. Kezdjük azt, hogy mondjuk egy éven belül legyünk pénzügyileg tudatosak. Gondoljuk végig, hogy egy évben melyek azok az események, amikor többet költ a család. Ugye az, Általában a legtöbbet, az karácsonykor költjük. Jó hír, hogy 10 hónap van még hátra odáig. Aztán egy, mondjuk, ahol gyerekek vannak, akkor ott például az iskola kezdés az egy nagyobb kiadással járó. Általában a családoknál a nyaralás, az ami még egy nagyobb összeg, meg most már bekúszott az életünkben a húsvét is, amikor, amikor most már mindenféle ajándékokkal lát repjük el meg a gyermekeinket, meg általában elmegyünk wellness hétvégére, ha ez ugye hosszú hétvégére esik. Tehát ebből adódó mondjuk négy olyan fontos esemény van, ami több bekerült. A szüli napokról nem is beszélve. Igen, és még mondjuk vannak a szülinapok. napok. De hogyha erre a négy eseményre végig gondoljuk, hogy mennyit költöttünk tavaly. Feltételezzük azt, hogy ebben az évben is ennyit fogunk költeni, akkor van négy, összegű, négy összegünk, amire érdemes elsőként négy darab boríték indítani ami a, a, Ráírjuk, hogy mondjuk ez karácsonyra 200 uh -huh. ezer forint, iskola kezdés 150 ezer forint, de mindenkinek a saját számait, elosztom a hátra lévő hónapok számával, és szépen apródonként beleteszem a megfelelő összeget. Hónap elején érdemes levenni a számlánkról, és azt beletenni készpénzbe ezekbe a borítékokba, és akkor gyakorlatilag így apródonként adogatjuk össze, és ha egy kicsit ö, ö, nem, nem fog a teljes összeg összejönni karácsonyig, akkor is már csak ki kell pótolni, és nem fog egy hihetetlen nagy sokkot okozni, hogy Úristen, mondjuk
1: decemberben mekkora összegbe fog kerülni a család boldogsága. Mindjárt minden folytatjuk tovább, vendégem csatos Edik, a pénzügyi mentor. Ebben az órában arról beszélgetünk, hogyan tervezhetjük meg pénzügyileg az előttünk álló időszakot tudatosan. Ha esetleg neked is van tapasztalatod, hogy bevált módszered, akkor a 030-30-3380-as SMS-szemre elküldheted, vagy Weber üzenetben is, kérdezni és bátra lehet ebben az órában, Csatos Erika pénzügyi mentortól. Erik Erika pénzügyi a vendégem ebben az órában, arról beszélgetünk, hogy hogyan tervezzük meg pénzügyileg tudatosan az előttünk álló időszakot. Ugye egy nagyon jó módszert mondtál az előbb, hogyha például nagyobb ünnepek, tehát hogy nézzük előre az évet. Ha vannak nagyobb ünnepek, mint például karácsony, akár húsvét, születésnap, iskolakezdés, ami, amik olyan fix dolgok, ami, ami mindenképpen nagyobb költéssel jár, akkor ezekre már előre készüljünk, és például mindegyik ilyen alkalomra válaszunk egy borítékot, írjuk rá, hogy ez pontosan akkor melyik, és abba tegyünk félre pénzt, hogy aztán ne érjen meglepetésként az, hogyha itt van a dátum, akkor jaj, most melyik zsebemben nyújjak, honnan vegyek elő pénzt, hogy ez egy jó módszer lehet arra, hogy például egy kicsit takarékoskodjunk. Mondhatjuk úgy, hogy ezek ilyen rövid távú célok lehetnek?
0: Igen, ez gyakorlatilag, amikor éven belüli célokról beszélgetünk, azok a rövidtávú pénzügyi célok. A középtávú pénzügyi célok ez a 3-5 év, és a hosszú távú az a 10 éven túli célokhoz tartozik. Most eszembe jutott, ahogyan így mondhat, hogy mondjuk legyen ilyen nyaralásos borítékunk, az például érdemes már a nyaralás után szeptembertől elindítani ezt a borítékot, és ilyenkor február táján vannak például a különböző előakciók, elő, mm -hmm. elő amikor, amikor ha lefoglaljuk a nyaralásunkat, akkor 10-15%-20%-kal is olcsóban tudjuk megtenni. És abban az esetben csak belenyúlunk a borítékunkba, amit mondjuk összeraktunk tavaly szeptember óta, és lehetőségünk van ilyen előkedvezményeket igénybe venni.
1: Igen, ugye beszéltünk még az adás elején ezekről a fantasztikát, nem a szállások kapcsán, meg nem a nyaralás kapcsán, de hogy igen, annyi féle tódul már az ember arca elé, hogy azért nehéz, hogy ne vegyük meg azt az újabb kutyút, vagy az újabb nem tudom én bármi más. Tehát, hogy lehet egy picit ezt kiiktatni, és ezt egy picit tudatosabban kezelni, hiszen tudjuk, hogy majd lesz szükségünk, igen, egy nadrágra, egy cipőre, egy, mint olyan, bármi másra, de hogy kicsit azért, hogy ne hagyjuk magunkat ennyire befolyásolni. Mit lehet? Becsukom a szemem, akkor nem látom, de azért biztosan más egy kis itt, mint a boldalma, mert ez a
0: kedvenc témám.
1: Szoktam mondani, hogy járjunk túl
0: az akciók eszén, ami azt jelenti, hogy ne hagyjuk magunkat felesleges költésre buzdítani a különböző akciók által, de bizony, hogyha mi tervezzük a, a kiadásainkat, akkor tervezzük arra, hogy körülbelül ilyen akciós időszakba vegyük meg azokat a dolgokat, amire szükségünk van. Mert az valódi megtakarítás. Tehát, hogyha mondjuk 500 ezer forint helyett, 400 ezer forintért le tudom foglalni, a nyaralásomat, akkor az egy valódi megtakarítás, mert akkor a költőpénzen már megvan. Vagy ha akkor veszük meg a gyerekeknek a ruhát, amikor mondjuk alapvetően akció van, akkor az, az, az valódi megtakarítás. Tehát egy, megint az van, hogy igen, tudom, ez megint idő, meg, idő ráfordítás, de hogy egy kicsit végig gondoljuk, hogy mikor szokott tavasszal lenni ilyen olyan akció, akkor oda tervezzük, meg a másik, hogy például a nyaralása kapcsolatban ilyenkor érdemes böngészni a, a különböző lehetőségeket. De az, hogyha Bemegyek egy boltba, és fölöslegesen vásárolom meg a harmadik fúró férfiak, vagy a hölgyek az 5. piros pulóvet, az nem megtakarítás. Erre egyébként a bevásárló lista az, ami nagy segítséget tud jelenteni, abban az esetben, ha hajlandóak
1: vagyunk betartani. Uh -huh. És mit csináljunk akkor, hogyha bármiféle váratlan kiadás jelentkezik, legyen akár ez egy egészségügyi probléma, vagy nem tudom, háztartásban történt olyan dolog, amikor szakembert kell hívni, hogy ezt megjavítsa, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az első lépése a pénzügyi tudatosságnak
0: az, hogy biztonsági tartalékkal kell rendelkeznünk. Erre van egy nemzetközi ökölszabály ököl egyébként, hogy hat havi minimális megélhetésünket ö, 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 fedező biztonsági tartalékkal kellene a családoknak rendelkezni, pont ilyen vészhelyzet esetére. Én, azt gond, én úgy érzem, hogy ha már legalább átlagban három havi tartalékkal rendelkeznénk, én már nagyon boldog lennék, mert a családoknál jellemzően nincs egy, egy havi ez, ez tudna egy olyan biztonságérzetet adni az embernek, hogy ha bármi történik, akkor van mihez nyúlni. És nem kell olyan döntéseket hozni, ami mondjuk méltatlan a helyzetbe hoz bennünket anyagilag. És ezt úgy lehet megtenni egyébként, hogy tudatosan azt mondjuk, hogy hónap elején egy, meg, egy másik számlára, egy alszámlára irányítjuk a fizetésünk, mondjuk 5%-át, vagy 10%-át, vagy akár mekkora összeget meghatározunk, és lehet, hogy egy év alatt fog az összegyűlni ez a tartalék. Tartalék, de onnantól kezdve már tényleg fel lehet lélegezni egy kicsit.
1: De fontos dolog, hogy a biztonsági tartalékhoz csak vészhelyzetben nyúlunk hozzá. Uh -huh. Ugye az a rossz, hogy mindig mérlegelni kell az embernek, mert mindig az ember elcsábul, szeretne jobban, szebben, stb., de mérlegelni kell, vagy elmegyek nyaralni, vagy minden nap a e személydességet. Tehát, hogyha lehet, hogy pont az édességről egy picit lemondok, vagy az üdítőkről, picit kevesebbet iszok, mondjuk már csak fele annyit, akkor már lehet, hogy félre tudok tenni az adott nyaralásra. Szóval, hogy egy picit... Lehet, hogy így kéne ugye, átgondolni például a bevásárlásokat.
0: Igen, Igen van, -e, van egy nagyon jó módszer arra egyébként, hogy hogyan tudunk tartalékot képezni. E, általában úgy gondolkodunk mi a gyakorlati életben, hogy majd ha a hónap végére marad pénzünk, akkor majd azt félretesszük. Aztán általában mindig megtaláljuk a módját annak, hogy mi, mire kell földétlenül van. Ezért van egy ilyen szabály, amit úgy hívnak, hogy fizes magadnak először. Ami azt jelenti, hogy hónap elején vesszük le azt, amit félre szeretnénk tenni, és a maradékot költjük. És nem, azt veszük észre, hogy a maradékból is kijövünk. Uh -huh. És mégis közben mellette megvalósulhatnak azok a pénzügyi céljénk, ami egyébként az életsova borsát jelenti, mert hogy egy, tényleg egy pénzügyi biztonságban lévő nyaralás az egy fehelő, fele, felhőtlen nyaralás tud lenni, de hogyha elmegyünk nyaralni és tudjuk, hogy egyébként ennek az lesz a következmény, hogy egy éven keresztül nyögjük a lészetet, mert mondjuk felelőtlenül fölvettünk el egy személyi hitelt, akkor az már nem az igazi.
1: Beszéltünk rövid távú célokról, középtávú befektetésekről, a hosszú távú lépéseket is mindjárt átveszük. A 030 30 30, -30, -30 SMS számon te is kérdezhetsz, Csatos Erika a pénzügyi mentortól ebben az órában, de Weiberen is lehet nekünk üzenetet küldeni, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán, aztán mindjárt nem megyünk tovább. És arról beszélgetek, Csatos Erika a pénzügyi mentorral ebben az órában, hogy hogyan tervezzük meg tudatosan pénzügyileg az előttünk álló időszakot. Sok mindenről szó volt már, hogyha valahol lemaradtál, hogyha szeretnéd meghallgatni az egész műsort, akkor ezt megteheted a Petőfi finádió Facebook oldalán. De Erika még itt van, úgyhogy nyugodtan te is kérdezhetsz tőle. Üm, ugye szóba került, hogy rövid távon miket tegyünk, középtávon milyen lépéseket kell tennünk, ahhoz, hogy pénzügyileg egy kicsit... Um megvédjük magunkat. A pénzügyi vészhelyzetekről, váratlan kiadásokról ról is volt már szó, de itt azért kicsit még megálltunk, hiszen ebbe még van, amit érdemes említeni, szóval ezekre, hogy készülhetünk még fel. Tehát ugye eddig arról beszéltünk, hogy úgy készülünk fel pénzügyi vészhelyzetre, hogy
0: saját magunk teszünk félre. De a másik nagyon fontos dolog, hogy ma már Magyarországon is lehetőség van arra, hogy nagyon korszerű biztosítási formák közül válasszunk. Ugye ez a bizonyos jelenti, hogy ha baj történik, akkor fizet a biztosító, ennek fizetjük meg az árát. Az már elterjedt, hogy a lakásunkat bebiztosítjuk, legfőképpen azért, mert ugye a lakások jó része ha jó részét hitellel vették meg az emberek, és kötelező hozzá a lakásbiztosítás nagyon helyesen. Általában az autónkra fizetünk biztosítást, csak ott kezdünk el gondolkodni, amikor a saját magunkra, vagy a családtagjainkra kell-e kell -e biztosítást kötni. Egyrészt nyaraláskor mindig kötünk másrészt pedig például ahol baleset betegségbiztosításokat tudunk mondjuk egy vészhelyzet esetén. A betegségbiztosításoknak ott van jelentősége, hogy azzal egy magasabb szintű ö, egészségügyi ellátást tudunk biztosítani önmagunk és a családtagjaink számára, illetve lehetőség van arra, hogy mondjuk a táppénz miatt kieső jövedelmünket be tudjuk pótolni. Tehát ez is egy olyan vészhelyzet, ami nem a saját tartalékokat ö, ö, éljük föl, hanem mondjuk egy arra szakosodott intézmény a biztosítónak a, a, a kifizetett szolgáltatásából finanszírozzuk ezeket a dolgokat. Tehát a gyereke... nagyon fontos, nagyon fontos, hogy legyen ilyen.
1: A gyerekeket hogy tudjuk megvédeni egy picit pénzügyileg, hogyha velünk bármi történik, hogyha ha a szülőknek esetleg nem lesz munkájuk, Hú, akkor... Tiszta, tiszta bőr lettem, mert hogy nem csak akkor van baj, hogyha a
0: szülőknek nem lesz munkája, hanem ugye ma Magyarországon a csokos hiteleknek nagyon nagy száma van, amit általában a fiatal családok vásárolnak ezzel lakásokat, illetve házakat, és rendkívül fontos, hogyha fölveszünk egy 20 millió forintos hitelt, akkor a családfenntartó, akitől függ az egész családnak a pénzügyi helyzete, legalább egy 20 millió forintos életbiztosítással vagy inkább 30 millió forintos életbiztosítással rendelkezzen fiataloknál lesz Pár pár száz forintot jelent egyébként naponta költségként. Ugyanis, hogyha bármi baj történik, akkor onnantól kezdve ki van fizetve a hitel, van egy bizonyos tartalék, amiből az a, a család újra tudja kezdeni az életét. Szóval ez egy, ez egy rendkívül fontos téma. Erről érdemes lenne egyébként majd
1: később egy kicsit majd többet és részletesebben is beszélni. Visszavárunk, de most még nem búcsúzunk. Ez már hosszú távú célként felel meg, ami a pénzügyi tudatosságot illeti. A vészhelyzetek lefedése az szintén a rövid távú célok, de hát hogy ugye hosszú távon biztonságban
0: legyünk, de mondjuk, hogyha gyermekeink vannak, akkor a gyermekeink életkezdésére nagyon sokan gyűjtenek, például, hogy 18 éves korukra legyen egy akkora összeg, hogy ne kelljen diákhitellel kezdeni az életüket, vagy hogyha vidéken lakunk, akkor mondjuk Budapesten lehessen egy kis lakást megvenni, amiben a gyerekek nem albéleti díjat fizetnek, hanem ott lakhatnak, vagy mondjuk ha tandíjas egy egyetem, akkor lehetőség legyen, rá. illetve ma már kinyílt a világ, akár külföldön is tanulhatnak a gyerekeink, csak ugye ennek megvan a magára. És aztán a igényesebb időszak az életünkből az a nyugdíj, amikor aktív munkából már nincsen befolyó jövedelmünk. És bizony azt gondoljuk, hogy ez egy rövid idő, de ma már Magyarországon is, hál' Istennek, ha valaki megéri a 65 éves korát, akkor közel 15-20 évig még biztosan él, és nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk egy ledolgozott élet után mennyire méltó időskor tudunk élni.
1: Hogy hosszú távon milyen befektetés? Re van lehetőségünk, mire kell odafigyelni. Mindjárt ezt is átvesszük csatos Erika a pénzügyi mentorral, akivel itt a hazai című műsorban arról beszélgetek összességében, hogy hogyan tervezzük meg tudatosan pénzügyileg az előttünk álló időszakot. velünk a továbbiakban is ha szeretnél kérdezni 030 3038 30 30 az SMS számú. Szakértünk pedig Csatos Erika a pénzügyi mentor ebben az órában, akivel arról beszélgetek, hogy hogyan tervezzük meg tudatosan pénzügyileg az előttünk álló időszakot. Ugye már szoba került a, a rövid távú, a középtávú befektet és illetve lehetőségek, hogyha erre kíváncsi vagy, akkor a Facebook oldalunkon tudod hallgatni az egész adás, sok érdekes és fontos információ elhangzott, és hát akkor mi mással is záratnánk, hogy mik a legjobb befektetések hosszú távon, hogy kössük le a kis pénzünket hosszú távon, milyen lehetőségeink vannak ezzel kapcsolatban? A rossz hírem az, hogy mi a legjobb befektetés, az mindenkinek másfajta lehet.
0: Nagyon fontos dolog az időtáv, hogy milyen időtávban gondolkodunk. Ebből adódóan lehet, lehet a befektetési lehetőségek közül választani, de rögtön mondok egy azonnal alkalmazhatót. Nagyon sok ta családnál tapasztalom azt, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy pár százezer forint a megtakarításunk, és az, azzal nem érdemes semmiféle lekötésben gondolkodni, és ott tartjuk a folyószámlánkon ezt a pár százezer forintot, mert mi van, ha hozzá kell Manapság, hogyha bemegyünk a bankunkba, vagy szétnézünk a bankunk internetes oldalán, akkor viszont lehet, lehet lekötött betét ajánlatokban még, még szemmel látható kamatokat látni, és én mindig javaslom azt, hogyha már megdolgoztunk a pénzünket, akkor dolgoztassuk egy kicsit. Tehát igen, menjünk be, nézzük meg, hogy mekkora részét tudjuk akár egy évre lekötni, és kössük le, mert nagyon-nagyon jól, jól fog az jönni, ez a, az a pár tízezer forint, vagy akár százezer forint uh -huh. is amit kapunk utána. Ez az egyik. A másik pedig, ami nagyon fontos dolog, hogy ugye különböző megtakarítási lehetőségek vannak a különböző célokra. Mondjuk, ha a nyugdíj megtakarításokba gondolkodunk, akkor érdemes megnézni, ugye többféle variáció van már. Érdemes megnézni azt, hogy melyek azok, amiket mondjuk akár adó kedvezménnyel támogatnak, ugye az államnak is az a célja, hogy mi gondoskodjunk magunkról, és ebből adódóan, ha hajlandóak vagyunk lemondani ha jelenlegi jövedelmünk egy részéről, akkor például 20-30%-os adókedvezménnyel is támogatja ezeket a, a megtakarítási formákat, és itt természetesen, hogy ezek közül melyiket választjuk, ez már az élethelyzetünktől, a kockázatvállaló képességünktől, és valamilyen szinten a pénzügyi ö,
1: intelligenciánktól is függ. Uh -huh. Köszönjük szépen, Erika, hogy hogyan tervezhetjük meg tudatosan pénzügyileg az évet, én azt gondolom, hogy egész Átfogó képet kaptunk erről, úgyhogy reméljük, hogy tudtunk segíteni. Ha neked is van tipped, ötleted, bevált módszered, tapasztalatod, akkor a 030-30-30-30-380-as as sms számra küld el, vagy Viber üzenetben is várjuk ezeket, a Weber keresőbe ezbe kell ott, hogy Petőfi rádió legyen akár az egy malacpersely. Ugye itt ugye valahol igen, igen. Igen. Nekünk például
0: az álomhívós malacperselyünk az átlátszó, és akkor az a jó benne, hogy motiváló, amikor látjuk azt, uh -huh. hogy, hogy, hogy hogyan gyűlik benne a pénzünk, és én általában azt szoktam javasolni, hogy 200-asokból 70 ezer forint is beleférek Perszeiben.
1: Csatos Erika, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Az adás visszanézhető, visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, de témezzünk tovább még, úgyhogy tarts velünk, mindjárt innen folytatjuk tovább a Petőfémt. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.